0: Hola amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Otra entrevista, esta vez con la actriz y rapera uruguaya Eli Almic. En este podcast eh, me lo pasé muy bien con ella y es un, tuve una conversación bastante extensa cubrimos muchos eh, muchas cosas y hablamos de todo de todo un poco eh, como siempre dos temas el, el que voy a estaba estuve pensando cuál cuál es elegir y me decidí por el primer tema se titula niebla y me la recomiendo Eli, porque es, se, se dio cuenta los gustos que yo tenía y me la recomendaba pasado en mis gustos. Así que el primer tema se llama Niebla y es en vivo. Y el segundo tema, al final de la entrevista, es, eh, es la más conocida de su repertorio. Eh, se llama Brujas y la letra quema bastante, así que escucharla. Y nada más. Espero que os guste esta conversación con Eli Almic. Gracias.
1: Ahora sí, nos vamos con este. Se cumple que empieza otra vez Con la esperanza de un diamante bruto Y a poco la novela deja su espacio a la fluidez
0: Amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño, el galleguito, es el del siempre. Aquí estamos una vez más. Esta semana se lo vamos a dedicar a una gran figura que es conocido, una gran figura del rap y además no es de aquí, del Bronx, ni de, ni de Harley, ni nada, sino desde del Uruguay, de Montevideo, si estoy en lo cierto. Ella se llama S muy conocida en Sudamérica y creo que hasta en España ha dado algunos viajitos por allá. Se llama Elisa Fernández y es una gran figura del rap y el hip hop. Y voy a charlar con ella y nos va a instruir porque yo soy medio burro en esos temas. A mí si me hablan de punk y rock, a lo mejor puedo de decir que sé algo, pero para eso tengo aquí a ella, a la señorita, señora, como se quiera denominar, Eli Al Mick, que no es árabe ni es de Marruecos, sino es eh, del, del Uruguay. Es, eh, creo, creo que es una abreviación de Ali, Eli al micrófono.
2: Exacto, bingo.
0: Así que la tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli? Después de todo este rollo que he metido, que la mitad de la gente ni está prestando atención, ahora sí tienen que prestar atención. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por recibirme.
0: Es un placer tenerte aquí, Eli. Eh, para todos los oyentes, especialmente los de, de, de Dakota del Sur que no la conocen, ella nos va a decir quién es, qué es lo que hace y, qué, y cuáles son sus planes futuros. Y quiero comenzar por eh, decirnos dónde estás ahora mismo localizada, Eli. Eh,
2: ahora mismo en mi ciudad, en Montevideo. Mm,
0: en, en la capital. ¿Y si vamos a cuándo? ¿Dónde naciste? En, ¿Naciste en Montevideo también? ¿O en alguna, algún pueblo, algún arrabal cerca?
2: No, nací acá, en la ciudad.
0: Mm. ¿Y en el vecindario donde tú vivías, cómo era? ¿Era todos eh, del. ¿Había alguna mezcla de, de razas o de culturas? ¿O todos más o menos iban por el mismo la misma manera?
2: Eh, honestamente no había una mezcla cultural. Eh, soy de un barrio que se llama Malvin, que es un barrio cerca de del río de la Plata, que le decimos eh, le decimos playa, pero en realidad es un río, uh -huh. que es un río muy grande que, que también está en Argentina, sí. y en Buenos Aires. Y, y bueno, en ese barrio era un barrio muy tranquilo, más bien de clase media, ahora ya es un poco más de clase media alta, pero en ese entonces hmm. un barrio de clase media bastante blanco, te diré, eh, sin, no muy interesante culturalmente porque no pasaba tanto. Era un barrio donde la gente iba a la playa y disfrutaba del sol y de los parques, que es muy lindo porque me quería jugando en la calle y eso sí. es muy valioso. Pero no, no había. No era como crecer quizá en Barrio Sur, o Palermo, donde salen las cuerdas de tambores eh, y tocan candombe, este ritmo afro, que es tan, tan característico nuestro, pero que viene de África y que tiene mm. que ver con los esclavos y bla, bla, bla. Eso sí. lo conocí después. Mm. Malvin, eh, bueno, eso, crecí en un lugar tranquilo donde no pasaba mucho. Mm.
0: ¿Y, ¿Y a qué tipo de escuela? ¿Era escuela pública a la que asistías o era o sí. a, era pública?
2: Sí, toda, toda mi educación eh, ha sido pública.
0: Mm. y ¿Qué te iba a decir? Entonces, si vamos a a lo que a ti te gustaba cuando eras jovencita, que todavía lo eres, todavía eres una, una chavaliña, como dicen los gallegos, eh, ¿a qué, ¿qué es lo que te llamaba, qué es lo que te causó, uh, causó interés cuando eras joven? ¿Te interesaba alguna alguna cosa que tenías pensado hacer en el futuro? Es decir, cuando termine la escuela me gustaría hacer esto, me gustaría tener esta profesión, o, o estabas insegura mientras estabas estudiando.
2: Bueno, no sabía exactamente qué, pero todo lo relacionado a las artes escénicas siempre me interesó mucho, entonces me interesaba bailar, cantar, actuar, imitar voces desde muy chica, mm. me, me gustaba agarrar, eh, por ejemplo, el shampoo y la etiqueta de atrás y leer los componentes, con, mm. imitando las voces de la radio, mm. eh, Quería ser eh, informativista, profesora de inglés, como la, las cosas que me gustaban. Mm. Y, y bueno, después terminé siendo cantante y actriz, pero no estaba 100% segura cuando sea grande, quiero ser esto. Y mm. creo que eso tiene que ver, eh, por un lado, que me gustaban varias cosas que a su vez estaban relacionadas, ¿no? Mm. Todo lo que mm. tiene que ver con la comunicación, con, con el arte. Mm. Pero al mismo tiempo, eh, mi casa no era una casa muy artística, para nada.
3: Sí.
2: Eh, mi casa era bastante... Eh, prototípica del padre que trabaja todo el día y la madre ama de casa con cuatro hijos. Eh, mm. Entonces, bueno, mi padre cantaba y, y supongo que de ahí saqué el interés mm. eh, y el gusto por la música, pero no crecí con una educación musical o una educación artística. Esa gente que te dice, bueno, mis padres cantaban, tocaban la guitarra, entonces yo mm. crecí con eso. no En, en mi casa... Sí, se escuchaba algo de música, pero no, no tanto. Mm. Eh, entonces, creo que lo que me gustaba era lo que escuchaba en la radio, lo que escuchaba mi padre cantar, que era, le gustaba mucho cantar eh, Luis Miguel y boleros y cosas de ese estilo. Mm. Eh, bueno, lo primero que, que fue significativo para mí musicalmente fue Shakira, cuando yo tenía nueve años, que salió el disco Pies Descalzos, que a muchas mm. chicas, mujeres, y no solo mujeres, nos cambió porque fue una cantante en español que mm. revolucionó todo cuando, no sé si fueron tantas antes, tan jóvenes y con una poesía tan linda como la que ella viví en ese entonces, mm. y después me dice muy, muy, muy fanática de las Spice Girls, eh, años, así como súper enferma y obsesionada, mm. eh, después en un momento me dio un poco de vergüenza porque me empezó a gustar el rock y fue como, ay no, esa música. Pero ahora lo valoro como, mm. como música, como buena música que me fue haciendo y que me fue contagiando el gusto por cantar y por bailar y si es un producto, si es comercial, si no es comercial, seguramente sí, pero no significa que las artistas que ponen la voz y el cuerpo no disfruten de lo que hagan. Sí. Entonces ahora ya no lo juzgo de la misma manera y entiendo uh -huh. que todo te hace ser quien sos y, y bueno, y cuando no tenés los estímulos eh, tan claros en tu casa eh, vas pegándote apegándote a lo que podés y a lo que... Yeah. y era muy feliz con eso, y también la música tropical uh -huh. eh, cuando yo era chica estaba muy de moda la cumbia la cumbia uruguaya eh, la música tropical de barrio y... Y mis hermanos iban a, a los bailes y yo era un poco más chica. Entonces recuerdo de tener 10 y 11 años y hacer coreografías en mi casa. Y después yo también empecé a ir a bailar y realmente los bailes de cumbia estaban en auge. Era un momento donde la música tropical en Uruguay fue furor hmm. y ahí al resto del mundo. Después bajó y vino otra etapa que creo que fue mucho más rockera. Hmm. Así que vengo de todos lados y de ninguno, no sé bien, de una mezcla.
0: Ya... Yeah. ¿Y tenías alguna alguna amiga que, la, con la que conectabas que, te, que también le gustaba la música y, y los, las artes? ¿O eras tú la única del barrio que ibas que estabas interesada?
2: Tenía una amiga en la escuela que fue la que me mostró las Spice Girls en su momento. Yo tendría, no sé, 11 años quizá, y ella fue la que me dijo para anotarnos en un certamen que había en la televisión para mm. ser imitador, porque ella era el momento donde estaban súper famosas, más o menos en el 96, 97 yo tenía eso, 10 años mm. y, y yo no era quizá tan consciente de lo que me gustaba, la música el, lo entiendo ahora que era realmente algo que me divertía y que se me pegaba y que me gustaba, pero no no tenía conciencia de que tenía una voz para cantar, por ejemplo. Si bien cualquier persona, y eso me lo enseñó mi profesora de canto, hmm. eh, cualquier persona puede cantar tomando clases y aprendiendo a cantar. Algunas personas lo tienen más fácil, por supuesto, pero realmente se puede aprender. Hmm. Eh, no, no, no sabía si tenía una buena voz, si no. Eh, supongo que si lo hubiera sabido, hubiera sido como una linda motivación para para animarme a jugar un poco más. Pero recuerdo que una vez llamé a una radio, a esas radios donde tenías que imitar la voz de una cantante y mm. imité una canción de Shakira. Y me acuerdo que me encerré en el baño y yeah. tenía 9 diez años y canté esa canción sí. y, y ya tenía un gusto, solo que era algo, bueno, que empezó muy de a poquito. Mm. Eh, después tenía otra amiga que me acuerdo que le gustaban mucho las canciones románticas y lentas, y me invitaba a su casa eh, y tenía el equipo de música con dos parlantes. Entonces cada una se acostaba en un parlante, apagábamos la luz mm. y pensábamos en el chico que nos gustaba con 11 años y escuchábamos baladas en inglés que no sabíamos ni idea lo que decían, pero eran esas tristes, muy tristes y hermosas. sí Así que la música siempre me rodeó mm. eh, desde lugares graciosos y tiernos.
0: Pues... Eh... Alguna, y en algunas cosas sí coincidimos porque yo siempre tuve la música era lo que más me gustaba además de algunas otras extras como algún deporte y esto pero la música... Fue lo que siempre me atrajo. Eh, cuando yo era joven, que hace ya pasaron muchos años, eh, la música al principio eh, lo único que escuché, se escuchaba en la televisión era música clásica y música muy popular, eh, flamenco, música andaluza en la televisión, que solo había dos canales eh, de televisión, eh, canales de... Eh, Gu gubernamentales. Entonces no, no veías mucho más que eso, que música folclórica y, y música clásica. Pero después de que se murió el, un tal dictador, que ya hace ya te digo, en los 75, se murió el dictador, el Francisco Franco, un galleguito de los buenos... Eh, empezó a llegar la música a, a, a montones como que abrieron el grifo y empezaron a aparecer todos los grupos ingleses y americanos y entonces a mí fue como un shock escuchar grupos que en mi, mi vida había escuchado y que no se parecían nada a lo que yo había escuchado fue como un, algo nuevo y entonces ahí me entró el gusto por lo que, mi, siempre se lo cuento a los amigos, mi, mi, mi tío tenía un bar, de, estos, de un bar-restaurante pero más bien bar, de un pequeñito de pueblo pero no sé quién le traía todos estos tenía un toque de de estos de como es un jukebox de estos y entonces tenía los singles los 45 todo encima del jukebox como 50 o 60 y ahí estaban todas las bandas de no sé todo era rock lo que él traía no sé quién se lo administraba pero todo eran grupos de rock y de punk que acaban de llegar de los sex pistols y todo esto de los 77 78 y entonces metía la moneda y ahí me pasaba horas y horas porque me encantaba escuchar todo estilo de folk, de John Baez, Bob Dylan, cualquier cosa, David Bowie, todo me entraba por los oídos y todo me encantaba. Y entonces ese fue la razón de que siempre me gustó el rock, porque cuando empiezas de joven pues no es lo mismo, ¿no? Y entonces te, te quiero ser sincera que ya charlé un poquito antes, que el rap nunca me interesó, nunca. Le tenía como eh, algo que no, no tiene valor ninguno. Cuando vine para los Estados Unidos en los 80, pues eh, en, en el 80 fue cuando más bien el rap empezó a aparecer unos cuantos grupos que sí conocí, pero el resto ni, ni puto caso le hacía. Para mí que no eran cantantes, no sabían componer, las letras eran horribles, eh, hablaban de de joyas, dinero, coches, mujeres y nada, me, que seguramente había otras bandas, que otros grupos de rap que tenían otras letras, pero ya nunca me interesó, por culpa de unos a lo mejor lo pagaron los demás y entonces sí, recuerdo Public Enemy no sé si fue una, sí, sí, claro. ese, ese grupo sí me gustaba por las letras que tenían y que eran racistas y mensajes políticos, y sí me gustaba pero muy y, y otra Lauren Hill, de los Fujis, porque había nacido cerca de donde yo vivía, y había gente que conocía a, la conocía de una de ir a la escuela, New en, en New Jersey en South Orange, y entonces conocían, la conocían, pero yo para mí era, bueno, Lauren Hill, ah sí, de los después era de los Fui, pero nunca nunca le presté mucha atención. Pero sí, después descubrí que era una, una maravilla, que había hecho unas letras acojonantes, como se dice. Y, pero gran cantante. una gran cantante. Entonces, poco más que eso conozco del rap, porque y Ron sí porque salía mucho en MTV en la, al principio con Aerosmith Smith cantando una canción y Walk this sí, Way sí, sí. y todas esas canciones. Pero de rap, nada. Conecté contigo porque hace un dos o tres semanas que me apareciste así de rebote. Me gustó muchísimo la letra, lo que haces y por eso traté de contactar contigo porque quiero que me informes del rap. Y entonces, hablando, empezaste entonces, ¿cómo fue? Porque me hablaste de todo estilo de música, de lo que te gustaba, de Shakira, de boleros que tu padre escuchaba, de un montón de estilos musicales. Pero ¿por qué escogiste el rap por eh, rebeldía, por el a lo mejor letras que escuchabas y que abordaban temas que a ti te interesaban y era como un vehículo de expresión para ti, para poder contar uh, cosas que te ocurrían o que veías. ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrajo para el rap y no otro estilo?
2: Bueno, es que empecé por otros estilos y como el rock, el eh, rock. Y realmente me interesaba, pero sentía que no, que no era lo que yo tenía que hacer o que yo no era tan buena para eso. Mm. Eh, lo primero fue, a los 15 años, me conocí unos amigos en el, cerca de mi barrio que tocaban la guitarra y les gustaba mucho los Beatles y Pearl Jam y un montón mm. de bandas muy interesantes que estuvo bueno porque las empecé a escuchar con mayor atención y me mostraron mucha música. Y hicimos una, una pequeña banda de covers. Mm. Y estuvo bueno porque me aprendí canciones, ensayábamos y tal, pero nunca llegamos a, a hacer nada en vivo. Después, eh, más o menos cuando tuve, tenía 18 años, me junté con, con un amigo que sabía mucho de música y que es multiinstrumentista, que le inculcaron la música, que tenía su sala de ensayo, entonces me hice muy amiga de él. Um, incluso fui a clases de guitarra unos pocos meses, porque re realmente en ese momento no me lo tomé en serio, mm. y bueno, tuvimos una, una banda que duró pocos meses, y ahí yo compuse mis primeras canciones, y me acuerdo que unas dos fueron en español, y una fue en inglés, el inglés siempre me fue más fácil, porque empecé a estudiar inglés a los nueve años, mm. um, y como también escuchaba música en inglés en la adolescencia, eh, y el rap, que había escuchado, que, que no era tanto pero era más bien en inglés, me parecía que era más fácil esconderse atrás de una lengua que no todo el mundo entiende para ver qué vas a decir, porque hay veces que no sabes qué quieres decir quieres cantar y es como bueno, pero mm. me acuerdo que esa primera letra en español que era rockera y que la tengo guardada, la, la, la hoja original sí. y creo que también tengo una grabación de mala calidad, porque como este amigo tenía una sala, grabamos los ensayos por suerte, esa canción era de crítica social 100%, eh, cuestionaba el sistema y me dio, me dio mucho gusto ver que con el paso de los años me, me siguió interesando la temática, solo que cambié a un género que como que me fue mucho más intuitivo y me divirtió mucho y fue como, creo que si bien no entiendo mucho qué es esto, no conozco muchas bandas ni muchos en sí, creo que esto es lo que quiero hacer. Fue como que fui haciendo un descubrimiento porque... Como, como te contaba, como no vengo de, de un hogar muy musical o muy artístico, tuve sí. que ir descubriendo sola o con discos que me fueron mostrando qué era lo que me gustaba. Y la realidad es que me gusta todo tipo de música. Si bien elijo hacer un tipo de música, y ya no tanto, porque cada vez abro más el espectro, eh, no soy la chica que se puso a hacer freestyle en la esquina y vino del rap, sino que soy la chica que empezó a escuchar, a conocer música, y, y, y empezó a probar y se dio cuenta que quería rapear eh, y, y escuchar a Loren Gil o a La Mala Rodríguez por ejemplo fue muy significativo para mí porque me di cuenta que había gente que cantaba y rapeaba junto y que la combinación así como más soul eh, mm. eh, bueno, o en el caso de La Mala, no, no soul así más este flamenco o sí. gitano, no sé perdón la ignorancia sí, en sí, cuanto sí. a esto. Sí, sí, sí. Me motivó, porque también me pasaba que escuchaba discos de rap, el rap de España estaba muy, muy de moda en ese momento, y me pasaba que si escuchaba un disco de rap entero, me, se me cansaban los oídos, me parecía que todo era muy parecido, que seguramente mm. es lo que, a te, lo que a ti te pasa, pero después me fui dando cuenta con el tiempo que lo que parece repetitivo una vez que escuchás un disco le empezás a encontrar capas y que los flows son diferentes y, y es mm. un género muy rico porque parece poesía, parece slam mm. pero no es slam eh, entonces creo que esa potencia que tiene la palabra en el rap me fue muy liberadora para mí que era una adolescente que estaba viendo cómo vivir su vida sin tener mucha idea, entonces esa rebeldía del rap si bien yo no tenía claro qué quería decirle al mundo, pero sí tenía claro que quería encontrarme conmigo misma y encontrarle un sentido a mi vida mm. eh, entonces ese género fue como, ok, y acá se puede decir cualquier cosa sin censura se puede criticar, se puede hablar mal, yo siempre tuve un carácter bastante fuerte y sentí mm. que esa música podía acompañar eso acompañar mi, mis procesos y, y me parece muy lindo mm que fue como... No tengo ni, no conozco gente que, que haga esto, no conozco gente que rapee realmente, como te digo, en mi barrio no. Mm. Había una banda que, que, que fue muy popular y, y es muy significativa en el rap uruguayo que se llamaba 235, que eran de Malvin, de mi barrio, pero, ah, pero no. bueno, no, no, no eran mis amigos, es eso, como que me daba un poco de vergüenza y además... En sí. Uruguay eran muy pocas las mujeres que rapeaban, pero muy pocas en serio. Para mm. que te hagas una idea, eh, si sí, sí, no me equivoco, porque me puedo estar equivocando, pero creo que no, mm. soy la primera rapera que grabó un disco de forma profesional. Mm. Para que veas lo, lo, lo germinal que todavía es el género en Uruguay, si bien cambiaron mucho las cosas en este último tiempo, eh, cuando empecé fue como, bueno, quiero hacer esto y no tengo ni idea dónde aprender. Entonces mm. empecé a, a pedirle a mis amigas que me acompañaran a fiestas de competencias de, de freestyle sí. y, y bueno, y ahí empecé a improvisar y a, y a meterme en las rondas y como nadie me conocía, también me, me, me era liberador, que no, la gente no tenía mucho cómo criticarme o no eran mis amigos y, y yo iba y me divertía un rato y me iba para mi casa.
0: Mm. ¿Y ¿Desde cuánto tiempo tardó en llegar la música, el hip hop y el rap al Uruguay? Tardó muchos años desde que, se fue, desde que se generó en los Estados Unidos, ¿no? No,
2: no, ¿No? tardó. Lo que Tardón, que no, ¿Tardó? No tardó.
0: Hmm. Yo pensé que no, había... No, mira que
2: acá en los 90 ya había bandas de rap. Ah. Lo que pasa que eran bandas muy underground, muy de barrio de barrios populares, como, como fue el origen del rap, así que tiene mucho sentido. Sí. Pero ya en los 90 había, había crews de graffiti, de mm. gente que se juntaba a hacer freestyle, a grabar canciones, todo muy casero. Y, sí. y, y también había gente que mezclaba el punk con el rap. Sí. ¿no? Eh, hay una banda acá que se, llama, que se llamó BDS, Víctimas del Sistema, que fue una de las pioneras. Hmm. Que tenían unos temas así bastante pesaditos también, que eran como una mezcla.
0: Como si fuera Rage, rage, uh, rage Against the Machine.
2: No tanto. No, no tan, no, no tan no, fuerte,
0: no, no tan no, metal.
2: No, quizá no tanto, pero... pero... Sí pero sí, también como vos me decías en los 80 de repente tenías en un parque gente que hacía punk o sí. la gente del New Wave y la gente del rap y eso sí. es muy lindo, entonces también supongo que la gente acá fue mamando eso.
0: Yo te como... digo que ahora que lo recuerdes es como una nostalgia porque tenía fotografías que había sacado en el metro, estaba todo el graffiti sí. en el metro, no había, no había un vagón que estuviera limpio, estaba todo llenito de, de graffiti y dentro y fuera, en los túneles en todos los sitios había graffiti, a veces a, a alguno estaba muy bien hecho pero otro era, era feo y, y a veces lo odiaba tanto graffiti por todos los lados Yo tengo muchas fotografías cuando, eh, en el, que sacaba, claro, en el parque sacaba, me encantaba la fotografía de, de, de joven y sacaba fotos de, en Nueva York en todos los sitios, en los clubes en, afuera, en las calles en el subway había mucha gente eh, gente de color bailando y tocando estos tambores cubos de, de pintura y, y hacía un con beats, con los cacharros de pintura y bailaba el otro, y, y todo era. era... <tose> Me, me gustaba ir a Nueva York por eso, por, no por, porque era así. Y te ibas al parque y a uno leía poesía, el otro bailaba, el otro hacía música, el otro hacía piruetas y siempre, ahora mismo ya no es como antes, pero era así en los 80, aunque en Nueva York se decía que era muy peligroso en esa época, porque había las, las, las sobre todo los, las gangas y como le llaman y toda esta gente y, y era peligroso. y Yo nunca tuve ningún problema, pero claro, a veces es suerte lo que puede ser, pero quiero decir eh, en ese ambiente me movía y ahí conocí toda esa gente también, pero ya te digo siempre me aparté un poquito de, 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 ese, de ese estilo eh, ¿Tu primer trabajo fue en qué año? Uh, el primer que, disco que tú publicaste fue un EP con unas cuantas canciones, ¿no? Eh...
2: Eh, tengo un EP que lancé en 2013 que mm. no es, la verdad que no está en Spotify porque, no sé, he olvidado subirlo y siempre estoy por subirlo, pero está en Bandcamp y hay algunas canciones sueltas en YouTube. De hecho, mi primer videoclip de una canción que se llama Sobre la música, que fue muy importante para mí, porque,
3: mm.
2: bueno, hablo de lo que es la música para mí, o sea, algo muy, muy genuino y muy sentido. Eh, mm. Ese EP lo produjo DJ RC, que es el DJ con el que estaba... Ah, con el que toqué hasta hace muy poco, a veces tocamos juntos también, eh, uh -huh. si bien ahora yo estoy eh, haciendo mi carrera solista, con él saqué también Hace que Existe en 2016, que fue nuestro primer disco, uh -huh. eh, así que fue, fue muy bueno, porque si bien yo ya, había, eh, ya estaba haciendo canciones cuando lo conocí, de hecho él escuchó una maqueta que yo hice con otras personas y se acercó a mí porque le había gustado y quería saber quién era yo, uh -huh. con él fue eh, lo primero que saqué, Sí. Y um, fue, creo que, fue, que sí, que fue en 2013, se llama Rara Vez. Y sí. bueno, y, no, y sucedió que, que empezamos a tocar un montón acá y fue muy lindo y se nos empezaron a abrir puertas realmente muy rápido, Pe pequeñas puertas, ¿no? De barcitos. Y la, sí. a, a ella lo conocían porque él era uno de los DJs del hip hop, ya era una persona realmente de la cultura, pero yo no. Yeah. Y, y la recepción fue muy buena, así que me, me motivó mucho a seguir.
0: Hmm. y este, este disco lo, lo fue autopublicado ¿lo hiciste en, en algún estudio o, lo, o, en, o en tu casa?
2: no,
0: en un estudio en un estudio uh, sí, este último trabajo que sacaste en el 2020 que es el disco que yo escuché el primero eh, se titula días Así eh, creo que, que he visto que fue publicado eh, como con una ayuda gubernamental del gobierno, con el apoyo de alguna institución? ¿Estoy en lo correcto? ¿Del Fondo el Nacional? Rea... ¿Se llama algo así? Sí.
2: No, no del gobierno, sino que hay un, hay una convocatoria para los músicos y músicas acá en Uruguay. Que bueno, existe el Fondo Nacional de Música, que eh, es independiente del gobierno, ah. pero um, funciona de la siguiente manera. Eh, viene una banda de extranjera a tocar a Uruguay y hay como que te diga un 2 por 3% que va para ese fondo. Todos los espectáculos extranjeros le tienen que dar un 3% a ese fondo y con ese fondo es dinero que luego dos veces al año abren un fondo, un llamado sí. para, bueno, para grabar discos, para financiar las giras, para lo que sea que te quieras presentar, pedir dinero para videoclips... Entonces, eh, sí gané o salí favorecida con, con esa ayuda mm. para el disco y, y, bueno, la verdad que, que ayudó un montón.
3: Mm. Si
2: bien tuve después que poner un poco de mi bolsillo, me, me, me ayudó mucho porque, bueno, siempre que tenés una ayuda económica no empezás de cero. Así que sí pero no es, no es algo
0: gubernamental. Mm, bueno, pues sí, porque escucho a muchas bandas, de, que en España incluso, y de varios países que no reciben ningún tipo ni no hay nada donde poder eh, arrascar nada. Todo eso. No hay
2: llamados culturales.
0: Eh, para uno que quiere montarse un grupo, pues no, nada, ni para una guitarra, ni para nada. Sí, sí, Real, sí. wow. No, no, hay países que sí. En Canadá, por ejemplo, quieres hacer un vídeo de lo mejor y te, te, te ayudan. Pero en Estados Unidos tampoco estoy muy, enter, muy enterado. A lo mejor sí, sí, sí investigo, pero no, no sé si reciben algún tipo de ayuda ahora mismo, porque aquí depende del gobierno que estén en, en el momento, empiezan a quitar y sacar programas continuamente, entonces nunca estás al día con lo que con lo que hacen, entra uno y barre sí. todo, y pone sus cositas, y viene el siguiente, y anda así arriba y abajo eh, y hablando de de tu carrera ahora mismo eh, y hablando de ese disco, que, que te iba a preguntar eh, ¿influyó de alguna manera la pandemia en la producción de este, del disco de del eh, disco que sacaste, del último del Días Así
2: por un lado no y por otro lado sí, porque el disco yo lo había empezado a hacer antes, realmente fue un disco que en su mayoría compuse eh, junto a, a Miguel Nieto, el productor en 2019 mm. de hecho la primera canción creo que la escribí en 2018 y bueno, mi idea era sacar ese disco en el 2019 pero ese año fue un año donde toqué mucho y no me encontré tan organizada interiormente como para terminar ese disco. Además también bueno decidimos hacer este disco codo a codo con, con Migue, que es el bajista de mi banda, hace muchos años. Y bueno, él también se quiso tomar el, eh, el tiempo para producir de, de una forma... Cuando estás seguro que el material está pronto, ¿no? Y siempre pasa en un proceso de un disco que hay canciones que quedan afuera porque quizá no te parecen tan buenas. Sí. Entonces, eh, y eso, y en 2019 además toqué en España, como mencionaste, en el Primavera Sound. En, en
0: Barcelona, ¿es eso, no? En sí, en Barcelona
2: también toqué en otros lados, en Chile, en Paraguay, en Argentina, como mm -hmm. que ese, ese, hubo un movimiento muy lindo, mm. y, y bueno, y fue en 2020 que, que yo ya tenía pensado sacar el disco, pero cuando vino la pandemia me di cuenta que lo mejor que podía hacer en el encierro era concentrarme y terminar este disco, y, y en ese sentido me vino muy bien, porque yo sabía que el mundo se estaba cayendo a pedazos, sí. y yo tenía mi refugio, y por un lado, no te voy a decir que no sufrí la pandemia, pero por un lado estaba muy entretenida
3: mm.
2: haciendo este disco y, y en mi universo, entonces, fue como, bueno, ok, a, a sacarlo. También hice algunas canciones nuevas en la pandemia, hay dos canciones del disco que, la, que las hice en ese momento, sí. eh, así que no, no estaba terminado, pero estaba bastante, bastante avanzado. avanzado.
0: Mm. Y... Te voy a decir, eh, eh, te iba, no quería, no te iba a mencionar las, la canción que todo el mundo conoce, y eh, que se, se llama Brujas, porque es la, la, que, la, prim, la primera que, que, que sale ahí en YouTube, es una de las primeritas, que es una, fue, me llamó, claro, la atención, y me llamó la atención, sobre todo la letra, porque me imaginaba, y, y erróneamente, que era una letra que a lo mejor en Uruguay iba, iba a causar un shock y al final el shock me lo llevé yo como que yo pensé que sería un escándalo una canción así en, en el Uruguay y no, y claro mi mente que estaba muy cerrada pensaba que a lo mejor era que el que iban a, a hacerte censura por el por el, el las palabras que mencionaban las frases y todo y el, el algo. Tú sabes lo que quiero decir. Eh, sí, pero, pero en Uruguay... Yo, eh, yo, yo, yo sé que son bastante, no de izquierdas, pero el gobierno es mucho más abierto. Ahora mismo no sé cómo se está portando el presidente.
2: No, ahora hay una coalición de derecha, pero antes sí. de que ganara este gobierno hubo sí. 15 años de, de progresismo, un gobierno claro. de izquierda, después de la dictadura... De, del 85 a esta parte no hubo ningún tipo de censura y no, no la hay, mm. incluso haciendo un gobierno de derecha como ahora. O quizá hay censura en otros aspectos, por ejemplo, algunas maestras de colegios privados las echan porque suben videos a TikTok y no les gustan y eso también es cierto tipo de censura porque es tu vida privada, pero no en sí. la música. Bueno, no. igual sí hay censura porque los teatros y las salas de conciertos, no sé si sabías, pero los únicos que no podemos trabajar ahora en Uruguay somos los artistas, está todo abierto las iglesias, los shoppings no, no eh, todo o sea, el, el aforo de un shopping es como que te diga de mil personas y las salas de conciertos que tenían un protocolo de 30% de, de personas, con un protocolo muy prolijo, toma de temperatura no hubo un foco de contagios en ninguna sala mm. eh, en, mar, en marzo cerraron todo de nuevo y ya abrieron todo menos la cultura. Entonces, sí hay cierto tipo de censura, eh, mm. pero un poco más solapada, un poco más como parece que está todo bien, pero no está. Mm. Pero no en una canción.
0: Mm, no en una canción. O sea que el, un vídeo tuyo de los que he visto eh, no tiene ningún problema en aparecer en una televisión pública. Es la, la, la pregunta privada y pues me imagino que no. Hay no,
2: no, de hecho... Mm. Eh, de hecho, me han llamado un montón de veces para incluso actos políticos en ese momento donde había gobierno de izquierda y ahora mm. la intendenta de Montevideo también es de izquierda y yo canté cuando... Canté Brujas con la Orquesta Sinfónica, que fue algo hermoso. Con la la vi, lo, lo, vi digo,
0: lo vi, lo vi, lo
2: eh, vi. Mm. Cuando ella asumió, o sea que... No, hay cosas que, está, que están muy mal, pero, pero mm. tenemos... Eh, condiciones para vivir en libertad en muchos aspectos también y para hacer nuestra música. Mm. Y bueno, y hablando específicamente de esa canción, los movimientos feministas en el mundo y también en Uruguay eh, se manifiestan mucho, eh, ponen discusiones arriba de la mesa y bueno, y para mí fue muy inspirador toda la revuelta que empezó a haber mm -hmm. y también eso tiene que ver con la canción que escribí, como que no era muy consciente en el momento, pero quizás no. yo unos años antes no hubiera hablado de los femicidios porque no tenía esa conciencia aún ni una opinión formada sobre la violencia de género fue algo que sucedió en estos últimos años para mí
0: pero fue y, y cuál fue la razón tú eh, contactaste con alguien con algunas personas que, activistas que se dedicaban a, a, a no sé cómo decirlo no a, sí, que a militar Militantes, militantes, sí. ¿Conociste gente así? ¿O fue? ¿Cómo, cómo decidiste? Eh, 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 porque en el rap, las letras son. pueden. se pueden ir por muchos sitios, pueden hablar de muchos temas, pero tú tus temas fueron más bien eh, hacia esos, eh, esos estilos, a esos, a esos temas a, a esa forma de de, de, expresa, de expresión y hablar de, de, de feminicismo y de, de, del maltrato de la, de la, de la mujer y, y hablando de, de los eh, la, como ser un poquito antisistema en tus leyes letras a hablar de, no 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 sé si hablas de mucho de política pero sí a veces eh, ente, hablas un poquito acerca de, de, de la desigualdad en el, en, de, de géneros y todo eh, es ¿cómo, cómo fue que decidiste eh, eh, en tus letras eh, plasmar esas ideas tuyas y no irte por otras eh, est estilo de letra o, o algo que fuera más, no sé si más comercial pero porque sería a lo mejor mucho más fácil hacerte, darte a conocer si te, si te unes como decir a una tribu, a la tribu de, de raperos, no, no sé si si entiende lo que quiero decir como que te saliste sí, un poco sí. de la norma de alguna manera
2: y bueno, pero eso mismo es lo que me sedujo a mí a hacer ese mm. tipo de música. Eh, justamente eso que te comentaba, la rebeldía, el poder sincerarse sobre una base musical. Eh, también la, la catarsis y lo terapéutico que es escribir desde ese lugar. Mm. Creo que todas estas cosas que vos mencionás son política y, y quizás yo tampoco lo sabía. Pero sí tenía, tenía ganas de hablar de ciertos temas como una canción que tengo que se llama Sé que estás mintiendo, que está en el disco base que exista, que es muy política, así como con, concretamente. Mm. Eh, y fue muy lindo porque también eso a mí me, me, me acercó a la gente, me acercó a, a gente de todo tipo de edades, eh, me generó un compromiso más fuerte con lo social, pero siempre desde un lugar de, bueno, ¿qué pienso yo como persona? Empecé a politizarme, ¿no? Mm. Eh, Partidariamente, pero no solamente, sino más de, de tus ideales. ¿Qué creo que está bien? ¿Qué creo que está mal? Mm. Eh, yo, no todas las izquierdas me, me, me identifican e interesan, pero sí soy sí. una persona que soy ideológicamente de izquierda, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso. Pero creo que siempre escribí eh, de todo, porque tengo canciones donde hablo mucho de los vínculos y mm. de... Algo que me fascina mucho es hablar de, del tiempo, de, del tiempo que se escurre y que se escapa, y esa cosa que, que es este, maravillosa y angustiante porque no lo podemos capturar y todo, el, el mundo funciona demasiado rápido y yo a veces pienso que soy una persona como de otro tiempo que... <ríe> no no puedo ir tan rápido y, cuando, y me angustia y ahora me acompasé un poco a los ritmos del hoy y escribo canciones todo el tiempo y pienso en sacar material todo el tiempo y de alguna forma me acompasé un poco al mercado y no sé si eso me gusta por un lado me gusta porque me gusta hacer canciones sí. pero por otro lado me pregunto si es una forma saludable, entonces bueno estoy descubriéndolo mientras lo hago Mm. Eh, pero eso, también me fascina mucho hablar de, de los vínculos y de, de, de la comunicación O cómo a veces nos cuesta interactuar con, con otra persona Como ser honestos, mirarnos a los ojos, ver qué le pasa al otro, la empatía Hay sí. cuestiones humanas que me interesan mucho Y mm. creo que eso en mis canciones pesa tanto como una opinión política Quizá, bueno, eh, por el momento en que escribí Brujas Es una canción que me hizo mucho más conocida Sí. Porque es un momento donde las mujeres, y no únicamente las mujeres, sino todas las identidades oprimidas, estamos hablando de cuestiones de género y de muchas cosas más. Y también soy mujer y se han masturbado delante mío siendo niña muchas veces y me han perseguido y me han pasado mm. un montón de cosas que cuando te pasan tenés ese recuerdo que son cosas que no te olvidas nunca más. Sí. Eh, pero no, volviendo al principio que a veces me, me voy un poco por las ramas mm, escribí sí. la canción sin, sin tener contacto, ya siempre tuve amigas que militaron mm. eh, no solo en el feminismo sino en partidos políticos o, o pe, pequeños partidos políticos o, o colectivos sociales. Sí. Eh, yo no, nunca, nunca supe mucho de política, como que realmente me fui este, interesando muy de a poco. Mm. Eh, y, y yo quise quería hablar del tema. Eh, la semana que escribí esa canción, eh, hubo dos femicidios que me choquearon mucho, que fueron a dos niñas.
3: Mm.
2: Y una, bueno, la fueron a, era un tipo que la conocía y la iba a buscar a la escuela y fue generando un vínculo con ella y ella se subió un día al auto y la mató y la otra en el interior del país salió a jugar a un campito y nunca volvió y eso me sí. choqueó mucho me, mm. me dio mucha tristeza que eran niñas de nueve años uh -huh. y ahí fue como bueno, ok, es, quiero hablar de esto quiero decir algo de esto
0: mm. Hace poco que pasó en España de un caso también que horrorizó a la, a la gente, al público y a la ciudadanía, se puede decir eh, que el, creo que era, pasó en las Islas Canarias, no sé si conoces las, eh, veces, ¿no? de nombre, no, he sí, ido, sí, no en Tenerife, en una isla, creo que era un tipo, un español que se estaba casado con una inglesa, me parece que era, y se divorciaron y la inglesa se, se casó o se unió a otra persona, a otra pareja, y entonces tenían dos niñas y. Y el padre, pues, decidió, tenía de vez en cuando a las hijas. Pero en uno de esos, uh, de esos locuras que le dio, pues se cogió a las dos hijas y las se fue en una lancha, una, un barquito, y las, las, ahogó, las echó al fondo del, del mar con unas con un cinturón de plomo y las, y las desaparecieron y él desapareció también entonces la estuvieron buscando hace semanas a ver si encontraban, porque tenían cámaras donde se veía que de noche montarse con un saco y al final tenía las niñas dentro del saco y era una de dos años y la otra de seis creo, algo así y entonces estuvieron ahí buscándola en un barco especial ahí que trajeron para, creo que estaba como a dos kilómetros o kilómetro y medio en el fondo, y dieron con un cadáver con una de las niñas y la otra no apareció ni él apareció pero creen que él también se suicidó pero una locura y, y, y en España y en cualquier país continuamente casos así o que se que mató a la esposa y la cortó en 20 pedazos o mató a la novia y, y continuamente y no veo, no veo un, que haya un... y no importa lo, la, la conciencia y los, lo que salga en la televisión y todos estos casos y la gente parece como que como tanto ocurren diariamente ya no le prestan ya la atención que se le debería prestar y, ¿Y, y hacen es todo educación. esto sí.
2: es la educación que o sea, yo sé que tendemos a decir que es una locura, pero en mm. realidad es peligroso patologizar a una persona porque la gente lo hace sin tener problemas mentales, algunas personas sí, pero en general mm. es un tema de que cuando la mujer se quiere quiere tomar otro camino eh, mm muchos hombres no, no conciben que esa mujer eh, sea de otro, entre comillas, no sí. eh, pueda rehacer su vida porque han edu no, nos han educado y han educado a los hombres como que la mujer le pertenece y es de él. Entonces sí. está en la educación y, va a ser y lamentablemente tengo que asumir que va a seguir pasando, eh, espero que no mucho tiempo más, porque... Todavía hay, la mayoría de los hombres fueron educados así y, y la cuestión de la, de la hombría y del, sí. del macho y de la virilidad sí. y del rol social del hombre que es el, el proveedor y, uh
3: -huh.
2: y el jefe y el, el que tiene que demostrarle a la sociedad que es fuerte que no, que no se puede sensibilizar y un montón de, de cuestiones hacen que, que crea que puede tener derecho sobre la vida de una mujer porque la vida de la mujer no es de ella Sino mm. que es de él. Entonces, mm. es una locura, pero.
0: Sí, yo, yo, te, yo te entiendo. Sí, sí, es como que desde chiquito el papá le pegaba, o la mamá le daba. los castigaba continuamente y ahora porque me castigaron a mí, ahora a mis hijos le voy a hacer lo mismo. Yo, yo creo que me, me puedo dar cuenta que lo que me estaban haciendo, hablando de mí o de cualquier otra persona, que no estaba correcto. Y entonces, por si. ¿Tienes la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué lo vas a repetir tú? Porque te lo hicieron, no, no creo que no encuentro la... Claro,
2: yo creo que hay gente que todavía no hizo ese clic de decir mm. esto está mal. Mm. Para darte cuenta, tenés que tener una reflexión al respecto. Yo creo que hay mucha gente que, que no, no sé si piensa que está mal. O mm. los celos, ¿no? La cuestión de la posesión y el amor romántico llevado al extremo, porque bueno, le puedes regalar flores a una chica y bueno, ese mm. es un acto de romanticismo un poco cliché, pero no le hace mal a nadie, sí. es una declaración de cariño y está bien,
0: pero... O los mismo piropo, cuando van por la calle y, y se te, te silban o te dicen cualquier... Locura, cualquier palabra que, que, que te ofende y, te, y, y por no contestar o por tener miedo, pues sigues caminando. Pero. No,
2: acá en Uruguay contestamos muchísimo, mm. cambió todo. Uruguay ya está muy avanzado en eso. Mm. Y cuando fui a España me llamó mucho la atención porque fue como volver atrás en el tiempo. Mm. Que uno que una siempre dice, ah, Europa, ¿no? Más avanzado. Sí. Pero no en todo sentido, como en materia de derechos y y agenda de derechos, aborto, y sí. eh, diversidad y un montón de cuestiones. Eh, en Uruguay se ha hecho un trabajo muy bueno de, sí. de agenda de derechos en estos 15 años que te, que te contaba de, de gobiernos, que, que igualmente creo que el, el gran mérito lo tienen los movimientos sociales, si bien uh -huh. en, en votaciones se pudo lograr, no es que fueran cosas donde el gobierno las propuso, sí. pero sí finalmente se terminaron aceptando, y en España me gritaban un montón de cosas en la calle o veía cómo le gritaban a otras chicas y era como, wow, sí. yo ya me había olvidado de esto. No te digo que acá no pase, pero sí. realmente en los últimos años eh, la gente se empezó a dar cuenta que no está bien y también los tipos empezaron a cuidar porque saben que socialmente ahora hay un castigo frente a eso y antes no. Mm. Eh, y eso también pasa en cuanto a lo mismo porque somos vistas... Eh, y la educación ha tenido que ver como algo que no tiene autonomía, algo que acompaña al varón, algo que tiene que ser bello, delicado, estético, sí. normativo. Y no respetas a una mujer. La, la gente que hace eso, no, yo creo que no me ve como una igual a mí, porque no, no, no piensa que a mí me puede molestar, piensa que está en todo su derecho. Uh -huh. Entonces todavía no estamos en esos lugares de, de respeto, y quiero creer que, que eso está pasando cada vez más, pero también entiendo que hay gente que piensa que nunca mataría a una mujer y en un arrebato de celos y de patriarcado sí. en su máxima expresión
3: mm.
2: eh, no soporta que esa persona ya no quiera estar con él y termina cometiendo una locura, ¿no? Entonces eh, la posesión tiene que ver con lo mismo realmente
0: uh -huh. y lo que más eh, duele es que el porcentaje de mujeres comparado con lo que hay más mujeres que hombres y la representación de, de, de la mujer es mucho menor en los gobiernos o en instituciones o en corporaciones eh, todavía no va a pasar muchos años hasta que estén estéis al mismo nivel porque por, por... Por, pero, por porcentaje debería ordenar, a, 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 tendría que ser al revés, tendría que haber más gobernantes eh, mujeres que hombres y jefas. Claro, pero
2: está la cuestión de, de los hijos, que como mm. tenemos biológicamente la posibilidad de parir mm. y de tener hijos hasta, mm. no, hasta hace poco tiempo, o sea, al capitalismo le sirve que generemos fuerza de trabajo porque va a ser más... se va a reproducir eh, el capitalismo, ¿no? Se va a seguir reproduciendo y quienes eh, los hijos salen de nuestros cuerpos. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, y todavía pasa, y sobre todo eh, mujeres que no pueden tener autonomía porque son de una clase social súper baja... Sí. Que tienen un montón de hijos, ¿no? Como la cuestión de, de, de la pertenencia y de, de, de la pertenencia social que, que les da también tener hijos sí. eh, y que los tipos muchas veces se borran y la que se queda es la mujer. Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo mismo también, o no sé si lo mismo, pero creo que tiene que ver también con las mujeres en el desarrollo de la música. Cuando sí. había... Eh, un montón de bandas de hombres las mujeres, la mayoría estaban en la casa cuidando a los hijos sí. no todas, por supuesto que ya había muchísimas mujeres que estudiaban pero en comparación sí entonces eso hace nuestro desarrollo en todo, en la política y Hace 50 años, mujeres que hacían política eran unas súper transgresoras.
0: Sí. Y en Estados Unidos, hasta no hace tantos años, la mujer no podía votar tampoco. No es que sea... ¿Cuándo, ahora,
2: ¿cuándo fue el, el, los, el voto?
0: Creo que en los años 30, por ahí. cuando empezaron la oportunidad? ¿30, 40? No, antes de eso no se podía votar. La mujer no podía votar, no tenía derecho al voto. No sé, en el Uruguay, pero en Estados Unidos... Eh.
2: No, Uruguay fue, fue pionero en eso, acá fue, acá fue un poco antes mm. eh, el voto de la mujer y, y fue un momento del Uruguay de, 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 donde se quiso tener cierta apertura, eh, el momento del, del vallismo, que fue un momento político, de un proceso político mm. bien interesante en el Uruguay y... Y mismo el divorcio para la mujer en Uruguay salió mucho antes que en otros países. Entonces sí. venía gente también a divorciarse acá. O sí. Ahora el tema del aborto, que si bien hay países que, que lo lograron antes, uh -huh. en ese sentido creo que, que es lindo ser de acá. En otras cosas, no tanto, pero, uh -huh. pero en tipo de procesos históricos es, es interesante sí, ver sí, cómo
0: sí. Funciona. Sí, es que claro, si comparamos a Uruguay con otros países en Sudamérica el Uruguay siempre estuvo un poquito más hacia la izquierda, y menos menos problemas eh.
2: no te creas, mira que la, la, la izquierda ganó por primera vez eh, en el 2004 recién
0: pero en los 80 no todavía había algo. ¿Quién era el dictador? Había un dictador en claro, los 80, en, los en 80, general.
2: En el 73 eh, empezó la dictadura como oficial, pero en realidad empezó mm. mucho antes. Mm. Y, y bueno, y en el 85 recién se volvió la democracia. Entonces, mm. antes de eso, derecha, 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 lo que te contaba en, en relación al voto de la mujer es mm. que Hubo cierta parte de, del Partido Colorado, que es uno de los partidos de derecha, que en su momento tuvo políticas que, que eran más progresistas. Mm. Mm
3: -hmm.
2: No, ahora no existe una derecha así en Uruguay. Eh, de hecho, la izquierda decantó de esa derecha. Mm. Gente que venía de esa derecha terminó convirtiéndose a la izquierda.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mm. Entonces estamos hablando mucho de rap y trap. <risa> <risa> sí, 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 igualito. <risa> Ahora déjame un poquito escaparme de ahí, de esos temas, porque quiero que hables de tu música y de, de, de tu estilo y de todo esto. Eh, vi un vídeo tuyo, varios vídeos estuve viendo en YouTube, y sobre todo uno que, en, con Julieta Venegas, que estuve, estabas ahí en, en Montevideo, ¿no? En, en un uh -huh. concierto que dio no hace tanto, tanto tiempo, hace unos meses, ¿no?
2: En noviembre y del no, año pasado.
0: ¿Y cómo contactaste con Julieta Venegas? ¿O, con, o, ella, o alguna, algún manager contactó contigo? ¿Cómo fue?
2: Bueno, a ella le mostraron mi música. Porque ella iba a dar un concierto en Uruguay, en el Antel Arena, que es una sala de conciertos bien grande que hay acá. Mm. Y, y le pidió a su manager. Eh, ella está viviendo en Argentina hace varios años, tiene un manager argentino
3: Ajá.
2: y le pidió a él que le recomendara eh, cantantes mujeres de Uruguay. Entonces, bueno, eh, ese, eh, el manager de ella mm. le mostró, amigo del manager que yo tenía en ese entonces,
3: sí.
2: le, le mostró mi música y también le mostraron música de otras mujeres y, y bueno, y ella le, le gustó mucho Brujas y me quiso invitar al concierto y, y me mandó un mail muy amoroso y con una lección de humildad terrible mm. y, y, y fue muy lindo para mí fue una sorpresa muy linda mm. realmente
0: estabas bastante relajada te vi como estabas muy contenta y feliz de estar ahí sí. fue como si sí, sabes que yo
2: no es, es extraño cómo funciono, pero no no soy una persona que se pone nerviosa eh, mm. en el escenario
0: Uh -huh. eh, ¿te ayudó? Siento
2: muchas cosas pero, pero no no puedo tener miedo en algún segundo obviamente soy humana sí. y a veces la gente me puede intimidar un poco pero me siento, es un lugar donde me siento muy cómoda.
0: Y, y eso tiene que ver con la incursión que hiciste en el mundo del, del cine, ¿no? Eh, Fuiste a una escuela me, creo que hiciste, de arte dramático ¿cómo fue?
2: Sí. sí, seguramente tenga que ver con mi formación como actriz que fue previa a, al rap y a y a, y a lanzarme a la música así como más profesionalmente
3: sí.
2: eh, entonces bueno cuando empecé a a, a tocar en cualquier tipo de concierto de rap para mí ya era normal estar arriba de un escenario y, y que lo, lo, la, la escuela a la que asistí es una escuela bastante exigente, de acá de tipo conservatorio, pública, de esas que tienen una prueba, una prueba de ingreso muy exigente. Sí. Y, y, y bueno, cuando yo salí de esa escuela ya tenía un montón de herramientas. Entonces para mí era normal que la gente eh, me pusiera una nota por lo que yo había hecho, o me criticara, o me dijera qué bueno que estuvo esto, como que yo ya tenía ese vínculo de, de, la, de la respuesta. Uh -huh. y, y en ese sentido para mí fue muy fácil... Porque bueno, porque era un proceso que yo ya había hecho Si bien desde otro lugar porque Escribir tus sí. canciones no es lo mismo que esconderse Atrás de un personaje que escribió alguien sí. Eh, pero, pero sí, lo vivo lo vivo Con muchas emociones Pero con, cier con cierta calma también Y eso me
0: gusta mm. Te iba a hacer una pregunta y como tú eres la profesora del rap, quería preguntarte no, qué... Que, <ríe> si te comparas conmigo, sí. No, eh, entre los dos. Te iba a preguntar qué diferencia hay entre el reggaetón y el trap, porque me tiene un poco confundido a mí. Eh, ¿hay algo, ¿Qué diferencia en la letra, en la composición o no hay mucha diferencia entre los dos géneros? No,
2: son muy diferentes porque mm. son... La música es diferente. Yo creo que la letra... Solo la letra... Eh, creo que los géneros musicales se, se diferencian por varias cosas. Mm. Y, y bueno, por ejemplo, la, la, las letras contestatarias sí son muy características en el rap, aunque también hay gente que escribe sobre dinero, joyas y, sí. y todo lo que... Creo que eso también tiene que ver con el no acceso a a bienes y con el no acceso a educación y sí. gente que pasó hambre y que pasó frío y bueno, y de repente eh, vende droga en la calle y su barrio, ¿no? Como era el Bronx en ese momento. Sí. Eh, estaban las aseguradoras, ¿no? Vos lo sabés, que prendían fuego las casas para cobrar el seguro y uh -huh. eh, barrios se volvían cada vez más peligrosos y, y la gente empezó a quedar como encerrada en un lugar que, era, que se volvió cada vez más violento. Entonces... A mí al principio también me pasaba que ese tipo de letras no, no me interesaban, pero después entendí, no significa que todo me guste, pero empaticé con una realidad que que bueno que para mí fue bastante más favorable. Entonces yo no, no siento sí. la necesidad de hablar de esas cosas y me interesa hablar más de otras, pero hay gente sí. que cree que para, que para pertenecer al mundo tiene que tener ciertos bienes y así también es lo, lo que nos han enseñado. Entonces sí. eh, lo entiendo un poco más pero la mayor diferencia es que son géneros, el reggaetón surgió muchísimo antes, el sí. trap es un género bastante nuevo, si uh -huh. se quiere, surgió a partir del hip hop, ¿no? o sea, es diferente, pero es como un subgénero del hip hop, sí. y, y son muy y son muy diferentes rítmicamente, el trap también se puede bailar, pero el reggaetón es más bailable.
0: Yo me acuerdo del reggaetón no era creo que fue un pionero del reggaetón y no sé si fue en los 80 o a principios del 90 que era del panameño se llamaba el general no sé si lo conoces no el general. Era, era un. Yo creo que es el pionero del reggaetón, porque se, eh, eh, tenía mucho de reggae y, y un poquito de rap y era muy bailable. Échale un vistazo, no es porque yo sepa okay. el reggaeton o el reggaetón El general se llamaba y vestía como un traje de general y era así morenito y alto y flaco. Y tenía todas las canciones, eran así bastante bailables y, habla, y mueve, mueve el culito y mueve esto y mueve el otro, pero. Échale un vistazo.
2: Pero vos sabés que el otro día estaba viendo un video de una chica que ahora no me acuerdo su nombre. Mm. Una chica afro que explica los orígenes del reggaetón y, y, bueno, y las mezclas de países y la cuestión más caribeña con Jamaica. Sí. Y cuenta que en realidad era un género que nace también de la resistencia. Mm. O sea, todo lo comercial que después sucede es después. Es esa parte. Bueno, también resistir puede ser a través del baile, no solamente criticando el sistema, pero, mm. pero yo no lo sabía eso, y, y me gustó saberlo, porque mm. los géneros también van mutando y el mercado va, va mutando. Sí. Eh, y bueno, el trap creo que, que es un género que si bien se puede hablar sobre muchas cosas, está muy asociado al consumo y, sí. y, y a esa cuestión de lo políticamente incorrecto, ¿no? las, eh, los excesos, las drogas, el dinero, la desobediencia, y bueno, creo que también representa una generación que creció sí. con ciertos márgenes y y ciertas carencias pero también ciertas posibilidades así que desde ese lugar me parece también interesante como para observar mm. eh, qué es lo que está diciendo una generación si bien no todas las personas dicen lo mismo también me costó mucho el trap al principio porque sí. hay mucho y pero, pero bueno, ahora estoy intentando verlo más desde, desde un lugar más amplio
0: viendo qué es lo que alguna
2: gente quiere decir y también tiene mucho que ver con las batallas de freestyle donde eh, muchos de los que ganaban las batallas de freestyle por ejemplo te doy un, un caso de en Argentina, son sí. traperos muy famosos como Duki o como varios otros eh, en el mundo y, y empezaron en el hip hop, en el mundo de la improvisación
0: sí Hmm. lo que sí me ha llamado la atención es que muchos artistas ya consagrados se hayan pegado un poquito al, al reggaetón como Luis Fons y Enrique Iglesias toda esta gente que,
1: que incluso que es el eso...
0: grupo Maná, ¿no? el, que era un grupo bastante rockero al principio también se han pegado un poquito a esos temas, no sé si es por cuestión de, de darse seguir siendo relevantes o, o, por, no sé, o por hacer más dinero, el capitalismo el no sé, que es lo que tú crees?
2: Eh, la verdad no lo sé, supongo que hay una cuota de mercado, pero también entiendo que el reggaetón y el trap ya pasan a ser estilos más pop porque mm. se cuelan en todo tipo de canciones mm. eh, por ejemplo hay un montón de artistas que como Billie Eilish o tantos artistas que cantan mm. sobre una base de trap, y no tienen el fraseo del trap terep, tarap, terep, 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 sino que cantan, como que el trap ya es un, además de ser un género, es un ritmo que sí. se volvió como de la cultura pop, y creo que con el reggaetón y el dembow y un montón de ritmos bailables eh, pasó lo mismo, ya se, estamos en un momento de la música donde se fusionan mucho los géneros, yo antes era un poco reacia a eso, porque era más purista y ahora no me identifico para nada con el purismo, si bien... Me parece bien que haya gente que elija hacer un género. Yo elegí hacer rap por mucho tiempo y mm. creo que tiene que ver con forjar una identidad y ver qué es lo que quiero hacer. Eh, pero hoy me identifico más con, con algo no tan limitado, sino más abierto. Y a veces por fusionar géneros nacen géneros nuevos, nos gusten o no, más allá del juicio sí. de
4: valor. Sí, sí, sí. Eh,
2: Sí, sí. Tam también está bueno que no se pierda, ¿no? Que es un género y entender su historia y de dónde viene y demás, pero bueno, la unión puede llevarnos a lugares nuevos. De hecho, está hay tantas cosas inventadas que si no mezclamos y metemos en una licuadora,
0: bueno. Sí, es que ahora también es más difícil eh, cuando hablas de un grupo, de un cantante. Eh, especificar qué género hacen ya es más complicado tendrías que dar tres o cuatro estilos al mismo tiempo para de, para explicar lo, a la música que hace y, y, de, te y, y
2: va variando según el disco yo por ejemplo veo que hay gente que sacó un disco más de rock y después quizá el disco otro disco de otra cosa y yo creo que lo que importa es que sea auténtico y que vos veas que el uh -huh. artista eh, disfruta lo que está haciendo y que hay pasión en eso que está haciendo después puede no gustarte o puede gustarte sí. pero creo que ese Miles Davis hizo algo parecido, él disco a disco fue cambiando su estilo y atrás sí. de un documental en Netflix de él donde lo último que él hizo ya fue mezclado con música electrónica, el tipo no quería quedarse atrás sí. de las sí, vanguardias sí, sí. de la música y es, me encanta Miles Davis entonces no es algo
1: de ahora
0: Sí, Quizá incluso era... los Beatles de la misma manera cuando empezaron eran todas canciones románticas y fueron cambiando poquito a poco, al principio a mí los Beatles no me gustaban mucho porque los temas que trataban de todas estas tonterías parecían tonterías las letras de los Beatles. Pero fueron cambiando con el álbum Surgeon Papers y el White Album. Fueron fueron avanzando, fueron, como tú dices, no se quedaron en el mismo sitio. Eh, al mismo tiempo creo que uno tiene que estar como incómodo a la hora de componer. Si te pones en, un, muy, en una cajita y, y te funciona, o, y dices, bueno, pues voy a hacer lo mismo porque me funcionó. Y llega un punto que la gente se cansa de siempre de, 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 lo, de lo mismo. Y para que sigas avanzando tienes que sentirte a veces incómodo. Salir fuera de la caja, de Art the Box, o como se dice.
2: Sí, por lo menos tener esa duda, ¿no? De... A mí a veces me pasa que digo, esto está bueno, ¿será que a alguien le puede gustar? No sé, no, no termino de entender si me gusta a mí, pero creo que hay una intuición y una confianza que finalmente te hace animarte y decir, bueno, no estoy 100% segura, pero me voy a tirar uh -huh. a la piscina a ver qué pasa. Uh -huh. También a mí a veces me sucede que si sigo haciendo cosas tan parecidas a otras cosas que ya hice siento que me estoy perdiendo la posibilidad de descubrir otras hélices que cantan diferente que escriben uh -huh. diferente yeah. y que frasean diferente entonces... Sí. creo que
0: no hay recetas es, 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 eso no solo en la música sino en cualquier otra cosa como se dedica uno a ver películas de cine y todas que sean comedias o que todas sean de terror eh, el cine es muy amplio y hay muchos estilos y muchos géneros y la misma puede suceder encasillarse en ver películas de, de, de chinos dando patadas pues me parece es una locura <risa> con todo lo bueno que hay por ahí <risa> eh, y así me pasó a mí, incluso escuchando discos que a lo mejor hace en los 70, que me encantaban, y, y ahora los escucho y no le encuentro la gracia. Y, y al revés, otros discos que pensé que eran que no me llamaban mucho la atención, y ahora los vuelvo a escuchar, y, y el oído ya, ya no es el mismo de antes. Y, y, le, y uno piensa que a lo mejor ha sacado un producto malo, y al final es muy bueno. Y, <risa> y Hay, hay muchos eh, discos eh, y cantantes que sacaron discos que al principio las disqueras ni se los querían publicar por lo malo que creían que iba a ser y que el público no le iba a ser aceptado. Y con el tiempo al final era todo lo contrario. no sé sea que nunca se sabe uno lo que, sí. si lo, lo que está haciendo, si va a ser bueno o va a ser malo. A veces eh, depende de la época y, y la situación en que estabas componiendo también, no sé. Eh, ¿Para ti qué es más fácil? ¿Componer un, un tema triste... Eh, melancólico o una canción así alegre y más jovial o más agresiva, ¿qué es lo que se te hace más fácil componer o, te, o, o lo puedes hacer de cualquier manera? No, no, si te propones hacerla, ¿qué es más fácil?
2: Uh, creo que puedo hacerlo de cualquier manera, depende también de la música, en general yo escribo a partir de la música, eh, la música yo no la compongo, entonces mm. imagínate que voy a trabajar con un productor y me dice, bueno, tengo estos beats, escuchalos y fíjate qué te surge, mm. me gusta que las letras eh, en general, porque hay veces que escribo cosas sin música, mm. pero me gusta jugar a ver a dónde me lleva el ritmo que estoy escuchando. Ajá. Y, y ver si, si es algo dulce, si es algo triste si es algo, no sé creo que no tengo tanta obra hecha como para estar segura de eso si bien tengo dos discos y dos EPs no, sí. no sé si me conozco tanto todavía en ese sentido pero mmm, con mi experiencia con la experiencia que tengo hasta ahora me atrevería a decir que que conecto con, con la contradicción, con, con la injusticia, con, con la impotencia y la angustia de, 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 de ser una ser humana en un mundo, como te decía, que va muy rápido y que hay mm. veces que no, no sé, hay un montón de formas preestablecidas y moldes para que nos metamos, pero también es difícil habitarlos y, mm. eh, y como que creo que... La, no sé, está esta cosa de la vida de, bueno, de ir viviendo y ver, ver qué sentís y, y, y qué te va pasando pero no quiero decir que 100% solo necesito meterme en un terreno sombrío y oscuro para escribir pero porque también he conectado con el amor y con la felicidad sí. pero por ejemplo Días Así, que, que es el, el disco que me dijiste que lo primero que escuchaste de mí es un disco uh -huh. donde, hay mucha, donde hay mucho dolor y mucha inseguridad y, sí. y, y y conectar con eso no me cuesta porque es algo verdadero. Cuando vos mm. eh, estás mal y no te encontrás en el mundo o no sos feliz por un tiempo o lo que sea, es algo que te está pasando, que te está cagando la vida, que no te está realmente dejando estar bien. Entonces sí. sacar eso es una necesidad para estar bien. Mm. Y hay veces que cuando estás muy bien no necesitas decirlo porque simplemente estás bien y lo estás viviendo ahí es donde puedo llegar a encontrar una diferencia hmm. pero bueno, también creo que que no estoy de, de 100% de acuerdo con esa cosa de romantizar el dolor creo que también puede ser un poco peligroso sí. entonces, si bien el dolor es muy inspirador hay que tener cuidado de no buscar siempre componer desde, desde el dolor, igualmente es, es esto que te digo no hay recetas y lo que importa es la honestidad y si alguien compone solo desde el dolor hmm. eh, está bien, pero hmm. Pero sí, lo que no puedo resolver a veces me, me, me inspira sí. más que el resto.
0: Mm. Y cuando estás por la calle caminando viendo escaparates o conociendo gente o eh, incluso soñando al día siguiente eh, ¿llevas alguna, alguna libreta algo donde apuntar? ¿escribes alguna idea que te viene a la cabeza? La, ¿la grabas en el teléfono? ¿cómo haces para... porque estas ideas a veces aparecen y de, si no las escribes al día siguiente o en un par de horas ya no te acuerdas lo que, lo que querías plasmar. ¿Qué, ¿cómo haces? Pues seguramente tienes algún método
2: no tengo mucho método porque soy una persona bastante desordenada esa es la realidad mm. y, y de todo un poco hay veces que tengo una libreta y en general trato de tener un cuaderno conmigo mm. eh, Siempre tengo. Bueno, ahora estoy en mi casa, pero soy una persona que tiene muchas libretas y como la mm. gente sabe que escribo, también me las regala ah. y, tengo, y las guardo porque tengo libretas muy viejas donde tengo alguna frase o alguna anotación de algún ensayo de teatro que me, de algún personaje que hice hace 10 años. Entonces me parece muy valioso guardarlo mm. y, y hay que, que sí, que, que escribo cosas. Y hay veces que no tengo ninguna libreta y tengo que hacer tiempo para un trámite y me siento en un banco de una plaza y escribo en el teléfono. Uh
3: -huh. Prefiero
2: escribir en papel mil por ciento. Pero no soy tan metódica como, bueno, siempre voy a estar... No estoy siempre buscando qué absorber de la sociedad o del ambiente. Uh -huh. Hay veces que hay cosas que me sorprenden y las anoto. Sí. Y hay veces que las busco. Como un poco de todo. Pero lo que más hago es escribir eh, en mi casa. Eso es lo que más hago. También al aire libre. Mm. Y, va, y va por periodos. Pero últimamente estoy... En casa. Tengo como un cuarto, una habitación para eso. Para mi mm. refugio. Para poner beats y ver qué tal. Me gusta mucho mm, en la mañana levantarme y... A veces también me obligo, ¿no? Porque eso, ¿no? Se dice que la inspiración mejor que cuando viene no se encuentre trabajando. Entonces, en esto de la vida del artista, que hay veces que no tenés horarios si y es todo muy sí, sí, flexible, sí. también hay que cuidar de no relajarse de más y no hacer nada, ¿no? Como un equilibrio. Hay veces que eh, está bueno no hacer nada. Eh, yo en, en, algunos momentos, cuando en la última, el último terapeuta al que fui, mm. me acuerdo que le decía que me sentía como un poco culpable y hasta perdida algunas veces de no estar escribiendo y de no ser metódica. Sí. Y bueno, y él de alguna forma me dijo que, que no me tenía que preocupar, preocupar tanto porque muchas veces eh, eh, los artistas... Eh, mm. crean desde el ocio y desde tener tiempo para observar la realidad y conectar con sus emociones como que es otro tiempo que no es el de la productividad de las ocho horas y bla, bla, bla pero yeah. es difícil porque yo lo entiendo teóricamente pero al mismo tiempo vivo en un mundo que funciona de cierta manera entonces uh -huh. hay veces que no que no sé cómo manejarlo y ahora estoy muy relajada con eso porque estoy más tranquila y Parir días así me hizo una persona más liviana, pero antes era algo que me preocupaba porque no, no sabía cómo habitar este mundo haciendo lo que hago.
0: Hmm. y, y como te, cómo te, te suelen preguntar siempre las mismas preguntas pero eh, ¿tú crees que dentro de unos 10 o 12 años seguirás haciendo el mismo estilo de música ¿O a lo mejor totalmente diferente a lo que estás haciendo ahora y a lo mejor las letras totalmente diferente a lo que escribes ahora te viesen en otra, otra género musical como un salto todo lo contrario a lo que estás haciendo ahora o a lo mejor conectado de alguna manera pero ¿Cómo te ves más, a, más en unos años? ¿Todavía has, has me imagino que, que te gustaría rapear hasta los 90 años si pudieses pero a ¿Qué? lo mejor dentro de 25 años ya no la, la música esa el rap o el trap o lo, o lo que sea o la función entre varios géneros ya no exista o seas, que seas la, la única que, está, que hace ese, ese género no te, no, a, a veces puede llegar a su fin ¿tú crees que seguirá por décadas el, el género?
2: Sí, yo creo que no va a llegar a su fin que, que va a seguir muchísimo seguramente se fusione con otras cosas y existan otros subgéneros lo he pensado y me parecería muy interesante ser una abuelita que rapee porque es un género muy joven en relación a otros géneros, quizá las raperas y raperos más grandes tengan 50, 60 años, ¿no? porque mm. nació en el 74, 75 entonces son personas que aún son jóvenes pero y, y, y me genera curiosidad cómo es hacer un género siendo vieja cuando es un género que en realidad tiene mucho que ver con la juventud, la juventud. con la rebeldía joven. Pero yo me quiero rebelar contra eso, no quiero pensar que uh -huh. cuando se me caiga el cuerpo sí. y cuando, cuando mi imagen ya no sea joven, que la verdad soy joven, pero tampoco tengo 18 años, tengo 33 años, o sea, uh -huh. entiendo que tampoco soy tan jovencita. Eh, no quiero dejar de hacer algo que me divierte y me gusta porque ya queda mal socialmente, entonces tendré que quizá rebuscármelas para mm. apropiarme cada vez más de eso y hacer lo mío y que no me importe nada y ser una vieja que rapee eh, con las tetas caídas y, mm. y, y ver qué pasa, porque seguramente todos vamos a envejecer, entonces se va a generar un nuevo público Mm. Y capaz que son muchas las personas de 70 años que les gusta el género, porque, como te digo, es un género que todavía es muy nuevo en ese sentido. Mm -hmm. También creo que, creo realmente que, que voy a rapear, no me imagino dejando de rapear, esa es la realidad, mm. pero lo que me interesa ahora, y que imagino que, que es el camino por el cual voy a ir, es ponerle rap, a, otra, a otros ritmos, a otros géneros musicales. Creo que la palabra rimada puede ir bien con muchos estilos, con música uh -huh. bailable, con música electrónica, con música más rockera. Con, sí. eh, porque mientras yo siga el ritmo de las palabras y me adapte uh -huh. al ritmo que está sonando, lo puedo poner en cualquier lado. Y ahora eso me, me seduce mucho porque siento que es, creo que es descubrir algo que no hice. Uh -huh, uh -huh. Desafía. Y el rap más tradicional... Si bien también voy a seguirlo haciendo, ya lo conozco, ya, ya lo hice. Entonces imagino que voy a seguir rapeando por mucho tiempo y que voy a hacer música también fusionada y que voy a mezclar el teatro con la música y el cine con la música y, esa, y eso que es mi identidad al fin y al cabo. Uh -huh. Crear personajes, crear uni universos ficcionales con, con mi historia.
0: Uh -huh. Hablando de, uh, del uh, rap y del... no del reggaetón, pero el rap. El, tú conoces a Bob Dylan, lo conoce todo el mundo. Eh, uh -huh. En los 60, en el 65 sacó una canción que, que es medio rap, no sé si la conoces, se, se, se llama Subterranean Homesick Blues. Si la escuchas, es, parece que estuviera rapeando la canción. Eh, hay un vídeo musical que sacó en blanco y negro de donde tiene unos carteles que va pasando según va cantando y, y hay términos y palabras que están mencionando en la canción y los va soltando los carteles y creo que la, la, la primera la canción más parecido a un rap eh, y es de los 60 del 65 nunca hizo otra canción parecida no sé pero Quiero decir que eh, el estilo, a veces piensas que se generó en una época y a lo mejor a, años atrás ya alguien lo intentó, pero no, no tenía ni nombre para lo que estaba haciendo. Para él era una canción de rock y blues, más bien. Pero en la forma que tenía de cantar la canción y de entonarla, y es, parece un rap. Si lo escuchas, te, da, te darás cuenta.
2: Es que en realidad surgió mucho antes porque la cuestión de, de, del rap, de la palabra hablada, viene uh -huh. de África, de hace mucho más tiempo que lo que sucedió en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y también en los años 30, ya uh -huh. había personas que cantaban uh -huh. eh, más rapeado. Sí. Lo que pasa es que no se llamaba así, claro. pero es algo que... que, que que es, esto de jugar con la métrica eh, ahora no me acuerdo de este cantante ¿Era,
0: era, una, era negro, no? Sí, 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 sí yo... es una
2: persona muy negra ese tipo bueno. hace, no sé si eran los 20, 30 o 40 que, uh -huh. que um, jugaba como entre los, entre los adlibs y entre las voces principales y eran eh, se contestaba uh -huh. eh, con los coros y con la voz principal y mira, ahora no me acuerdo el nombre y es medio una vergüenza no acordarme, pero no, no. el rap tuvo mucho de donde, de, de sí. donde inspirarse y agarrarse para uh -huh, y uh -huh. también de, de los sound systems de Jamaica ni que hablar, pero eso ya más cerca ya yeah. eso ya más cerca a, a, la, a la creación del género en sí, yo estoy hablando como más atrás, sí. así que sí, eh, ese, ese híbrido entre cantar y hablar y uh hablar -huh. Eh, yo no, no, no lo sé pero me
0: mencionaste esto de Bob Dylan y seguro sí. eh, hay muchas personas que sí. sin querer lo hicieron sin querer sí, sí eh, te ibas o queriendo a, o queriendo sí <ríe> hablando en el, en el escenario ¿qué es lo peor que te ha ocurrido en el escenario hasta este momento? ¿te olvidaste de las letras? La, lo, ¿algún problema electrónico? ¿alguien del público que te estaba molestando? ¿qué es lo peor que te haya sucedido en un escenario?
2: Bueno, creo que lo peor que me ha sucedido es enojarme arriba del escenario, porque el escenario es un lugar para disfrutar y para ser feliz y para conectar con las cosas más lindas de la vida. Mm. Y el enojo es feo, entonces me ha pasado de, de sentirme enojada y, y, y eso me parece mucho peor que olvidarme de la letra o, de los uh -huh. nervios o lo que sea. Por ejemplo, cuando la gente habla y en tu cara y sentís el murmullo. Me ha pasado cuando viajé por Estados Unidos. También recuerdo una vez que toqué un bar en Minnesota uh -huh. donde había gente que me había ido a ver y estaba muy conectada conmigo. Y había otra gente que era en una mesa enorme. De hecho, de esa mesa había gente que me había ido a ver. Una amiga les había recomendado ir a verme y hablaban a un volumen muy alto. Era un bar de, de cerveza artesanal. Ajá. Uh -huh. Muy mal, porque realmente la gente no estaba entendiendo mi idioma. El sonido era muy malo. El sonidista justo había faltado al trabajo ese día. Mm. Yo estaba tocando de una forma también muy precaria, porque tenía algunos beats que no, que no tenían un buen sonido. Sí. Y me estaba esforzando mucho por, por tratar de, de, de llegarle a las personas. Entonces me acuerdo que me enojé mucho y le pedí a la gente que se callara, que yo quería disfrutar y que la gente que me había ido a ver mm -hmm. eh, me... me también me quería ver disfrutando y que si yo no, no, no estaba tranquila y feliz no 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 podía hacer nada bueno. Entonces, por un lado pienso que está bien haber hecho eso porque cuando sí. la gente no se da cuenta la tenés que invitar a que te respete, parece loco, pero hay veces que la gente sí. no se da cuenta que vos estás dejando todo arriba del escenario, piensa que, que no sé, que sos como una cortina de fondo. Sí,
0: sí como back, pero, background no. music, como música de elevador como que está ahí claro. nada más sonando y ya pero
2: no, pero no es bueno enojarse, creo que hay que encontrar las formas de educar eh, generar empatía contarle a la gente, yo a veces me, me enojo un poco y me he enojado en esas eh, situaciones mm. y me deja una sensación fea de que, de que no logré una forma de comunicación más noble más linda mm. ya yeah de tener algún enojo con músicos con los que he tocado como alguna pereza eh, esas son las cosas que más feas que, que creo que me han pasado
0: hmm. y um, hablando de esa, esa gira que hiciste fue así en plan aventura en Estados Unidos ¿Fu fu ¿fuiste tú sola o ibas acompañada con, al con algún miembro de, algún, de la banda tuya ¿cómo fue eso? ¿fue anteriormente a la banda? bueno
2: la verdad que fue una, una aventura total. Lo que sucedió fue que yo tenía otra banda. En el 2015 estaba muy activa, con no solo con mi proyecto Elial el Mick, mm. sino con. Bueno, que estaba en una fase más germinal que ahora, pero estaba bastante activa, componiendo las canciones de hace que exista, pero también estaba componiendo las canciones de Atlántico Negro, que es otra banda que, que tuve hasta hace un año. Bueno. La sigo teniendo, pero uh -huh. no estamos tocando y no creo que volvamos a tocar, que es una banda de reggaeton y, y, y otros géneros como, ay, no me sale ahora eh, el afrobeat y Ajá. cosas así como bien interesantes y bien lindas. Sí. Y bueno, eh, esa banda Atlántico Negro, que también te la recomiendo que escuches, ay. que tenemos un muy buen disco, en, en realidad tiene dos discos en Spotify. Sí. En el primer disco yo canto solo en una canción Me integré a la banda luego que yo existía Y el segundo disco canto todas las canciones mm. eh, Con esa banda ganamos un fondo cultural de, Del Ministerio de Cultura Y nos permitió, nos permitió Pagarnos los pasajes Para irnos de gira a Costa Rica Entonces Ajá. eso fue a finales de Perdón, fue Fue en 2016 Ajá. Entonces Finales del 2016 entonces, como yo sabía que iba a ir a Costa Rica y que iba a recorrer varias ciudades y que tenía el pasaje pago, que eso es muy importante, sí. se me ocurrió cruzar Estados Unidos porque me pareció que estaba bastante cerca y que en Estados Unidos podía de repente hacer algún contacto y alguna cosa. Sí. Y, eh, te parecerá mentira, pero el primer lugar que fui de Estados Unidos a tocar es McAllen, la ciudad fronteriza.
0: En Texas, sí.
2: ¿eh? Sí, exacto, que... Tengo entendido que es una ciudad donde no pasa mucho y son 200.000 habitantes y la gente sí. va, hay muchos malls, ¿no?
4: Sí, sí, eh, sí, sí.
2: Y <risa> bueno, y ahí se me ocurrió cruzar Estados Unidos, que mm. realmente es un lugar al que yo no, no, no tenía un deseo particularmente de ir, mm. ni políticamente, ni... Yeah.
3: Nada,
2: musicalmente claro que sí. Entonces estuve, en total, entre el mes y medio que estuve en Costa Rica y los cuatro meses y medio que estuve en Estados Unidos, le di la vuelta a Estados Unidos que eso fue wow. maravilloso para mí porque es el viaje más importante y grande que hice hmm. le di la vuelta y más porque hay lugares que fui y volví, o sea la geografía de Estados Unidos la conozco como no conozco mi país oh, realmente
0: anda. más y, que yo, más que bueno, yo seguramente seguramente no, conoces más sí, que yo sí, sí. Es
2: que eso a veces pasa, que terminás conociendo más un lugar al que vas que tu propio lugar mm. o el propio lugar que habitas. Mm. Y estaba con un tecladista, mm. entonces, bueno, en, algún, en Minnesota, por ejemplo, toqué en, en un festival y me, ar, y me ayudaron a armar una, una banda para tocar en ese festival, pero bueno, yo después seguí viaje. Lo que siempre, la formación base era eh, los beats que yo tenía y un tecladista.
0: Mm. Mm. ¿Y, y qué diferencia porque en Estados Unidos hacer un país tan grande de un estado a otro seguramente que la gente que conocías era totalmente diferente no de las de por ejemplo de Texas con Minnesota
2: bueno yo no era, no era tan consciente de eso mm. porque eh, la gente que conocí más que nada tenía que ver con o le gustaba la música entonces Ajá. a la gente más conservadora no la conocí aunque igual la primera persona que me hice couchsurfing, por ejemplo, porque trataba de no pagar hospedaje porque no tenía para pagar hospedaje. Sí. La primera persona que me hospedó en McAllen, por ejemplo, había votado a Donald Trump. Entonces, para mí era muy difícil porque era como no me quiero quedar en tu casa, pero bueno, al mismo tiempo tenés cosas que me hacen pensar que sos una buena persona y que te puedes haber equivocado y votado mal.
4: Sí, sí, eh, sí. Como, sí.
2: Habité esa contradicción también al estar viajando y, y necesitar que la gente me hospede. Sí. Entonces, bueno, me, me abrí mucho durante ese viaje. Y, y sí, conocí personas conservadoras también. Conocí uh -huh. soldados que vinieron de la guerra de Irak, uh -huh. que me pagaron la comida. Eh, o sea, realmente pasé por situaciones... Una vez estaba en New Orleans, que fue uno de los lugares más maravillosos uh -huh. eh, que conocí en mi vida y realmente me gustaría volver. Sí. Y, y estaba con, con mi compañero de música, realmente me acuerdo que nos quedaban 200 dólares y ya nos está, yo ya me estaba quedando sin dinero. Sí. Y, y, y bueno, y conocí caminando por la calle a, a, o en un bar a, a un ex soldado. Mm. Y fue rarísimo, porque no me gustaba nada lo que decía, ni cómo pensaba, <ríe> ni, ni lo que decía de Medio Oriente. Te, te
0: ni, comprendo, ni te cómo... comprendo, te comprendo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo conexión con, yo qué sé, a lo mejor 50 o 60 de ellos. Porque donde yo trabajo hay un montón de soldados que fueron a Irak y... y eh, no Irak solamente, estuvieron en varios países, pero... Todos, la mayoría de ellos, todos son conservadores y eran fanáticos de Donald Trump. Y no sé por qué por piensan de esa manera, pero montones de ellos y lo que han sufrido en esa guerra y algunos que tuvieron problemas y quedaron inválidos y esto y el otro.
4: Uf. Vi
2: muchos veteranos de
0: guerra. Sí, y en entonces, la calle. pero la mayoría, a lo mejor el 80%, que son todos conservadores y, y, y a favor de, de Israel y en contra de los palestinos. Bueno, así vamos por ahí ya. Bueno, los
2: educan así también, ¿no?
0: Sí, y entonces no. Eh,
2: educación
0: militar que reciben también sí, es así sí, es verdad yo, 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 tengo oh. verdad a mí la gente de uniforme nunca me gustó ya puede ser de no. militar de policía o a lo mejor un fanático de, de maduro todos con camisetas rojas y todo eso no me gusta esa especie de fanatismo y de tribus eh, no es mi, mi estilo tampoco y así que ahí, la gente que va de uniforme al mismo tengo tengo pena por algunos los que tienen que ir al ejército que, van, que fueron forzados a ir eh, como en Vietnam, pero a los que van porque les apetece o porque quieren matar gente, o a lo mejor disfrutan yo no sé, pensan que van a cazar o algo pero eh...
2: sí, yo me acuerdo que este tipo yo no sé si él eligió o tuvo que ir mm. pero a mí lo que me llamaba la atención era que era un tipo que estaba muy solo que sí. quería que nos quedáramos con él mm. y, y quería pagarnos las cosas, sabía que nosotros o sea, lo que me di cuenta también en Estados Unidos es que para algunas personas yo era homeless, por ejemplo, por el solo mm. hecho de sentarme en el cordón de la vereda. Eso fue muy fuerte para mí. Una vez en una estación de servicio, en una estación de gasolina, no sé cómo, cómo le llamás,
0: sí, me pasó
2: de, 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 de estar sentada en un cordón de la vereda, como es muy normal en Sudamérica, mm. y que venga una persona y me regale paquetes de comida. <risa> Porque sentarme en la calle y no estar arriba de un auto para alguna gente, mm. piensa que yo me acuerdo que a, a, al compañero que estaba conmigo le pasó eso y él aceptó la comida porque fue como ok, si querés dámela yo me la voy a comer fue, sí. nosotros nos reímos un poco de eso y también era parte del viaje no como la aventura a ver qué es sí, usted qué, sí, sí. qué como lo mismo tomar una cerveza con, con este tipo que estuvo en Irak y decir no tengo nada que ver contigo pero bueno voy a compartir este momento quizás la única posibilidad sí. que tengo en la vida de tomar una cerveza con una persona o sea, de, de otra forma esto no me sucedería entonces también hay algo interesante en ese tipo de encuentros que quizás te pasan solo una vez sí. y que entendés que, que, bueno, que nos educaron súper diferente, que sí. también hay gente que ha sufrido mucho y que tiene visiones del mundo que son opuestas a las mías, pero también sí. la educaron así. Entonces sí. eh, se vuelve sí. interesante esa propia contradicción.
3: Uh -huh.
2: y, y a las dos personas que conocí que habían, que habían estado en, en guerras, eh, eran personas que estaban muy solas y sí. salían por la calle a buscar compañía y eso uh -huh. me pareció muy
0: choqueante Sí, hay mucha gente y muchos soldados que son homeless aquí en los Estados Unidos que han estado en la guerra en Afganistán también y los encuentras por ahí y sientes pena por ellos y sabes que han sufrido mucho y me cuentan historias y, y que y son increíbles, que yo no me imagino, pero sí, han sufrido un montón se tenían que caminar días y días y no tenían agua para beber y se tenían que mear y beberse el, su propio meo porque no había nada que beber y con un montón de cosas que uno que han sufrido y han pasado pero como tú dices fueron educados de una manera y es difícil hacerlos cambiar de opinión eh, yo soy, siempre fui más de izquierdas y me encanta la libertad <risa> eh, soy totalmente en contra de todas las religiones no, odio las religiones no me gusta ninguna cero eh, soy más, más, bien, más bien ateo no creo en nada me gusta ver no, no, no la fe a mí no me, no me interesa de ver fe no es no es una prueba de, de, de que exista algo es es algo que está ahí en el subconsciente nada más pero no que me gusta la realidad verlo y tocarlo y eh, entonces eh, fue desde pequeño fue así y a otra gente es todo lo contrario están me encanta la religión y se sienten partes de una de unos miembros y de un grupo y se sienten protegidos y se protegen unos a o unos otros eh, pero son así. Y esa gente también, los soldados y todo esto, nacieron de esa manera, de amar a la patria, y desde que son chiquitos y niñitos, demandan por el TDP y hacerle el pledge allegiance a la bandera y todas estas cosas. Y el patriotismo es lo, que, lo primero. Y, y de esa manera, a mí en las banderas me dan igual, que sea de un país o de otro país, para mí son trapos, nada más. Deberíamos Total. ser todos la misma gente y todos somos humanos. Tanto me da que sea chino, sea africano, lo que sea, pero la manera de pensar cada uno es diferente. Entonces es lo que hay, ¿no? Somos así partes de, de lo que pasó. Hormiguitas en el universo, nada más. No somos nada, sí, un, un montón de arena ahí en, en la playa, nada más. Pero bueno, no sé que, 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 que al final estamos, te estoy haciendo perder el tiempo y además sé que te, tienes una vacuna. A lo mejor te va a hacer un efecto así raro y yo no te quiero hacer perder más tiempo y solamente los planes. Es que, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Se puede uno mover la movilidad en el Uruguay ahora mismo? ¿Está permitida o hay, hay algún tipo de, de prohibición de, para mo moverse de un lugar a otro o no? ¿Cómo está?
2: Bueno, tenemos la verdad un gobierno de mierda mm. ahora muy malo realmente porque tiene una. te dice que tú sos libre. Entonces manejan un concepto de la realidad, de la libertad responsable, que es muy engañoso, porque acá, por ejemplo, no tuvimos cuarentena obligatoria en ningún momento. Sí. Y por un lado vos decís, qué bueno, porque si necesito salir, salgo o lo que sea. Uh -huh. Pero, ¿por qué hicieron eso? Porque de esa forma no le tenían que dar dinero a la gente. Entonces acá la izquierda empezó a decir, por favor obliguennos igual a quedarnos 15 días encerrados y denle una renta básica. Se sigue pidiendo aún hoy la renta básica a las personas que se hizo en un montón de países del mundo de derecha y de izquierda. Uh -huh. eh, los estados pusieron mucho dinero en esta pandemia, ¿no? Porque también es la forma de que el país se recupere más rápido. Y bueno, y, a, y acá todo lo contrario. Uh -huh. eh, ahora el combustible hace una semana subió un 12% y este gobierno, por ejemplo, ganó las elecciones uno de sus discursos era que no iba a subir las tarifas, la, la luz, el gas, el, sí. el agua, a la semana hizo un ajuste de tarifas. Entonces, esto lo decía porque, como nos dicen que, que tenemos que usar nuestra libertad responsablemente, sí. se supone que podemos eh, salir, podemos hacerlo, mm. pero los teatros están cerrados y las salas de conciertos están cerradas, pero el shopping está abierto. Entonces, los amigos del gobierno eh, tienen sus locales abiertos. Por ejemplo, hacen eh, la Rural del Prado, que es un encuentro de, de, de animales, de, de vacas, caballos, ovejas, donde se hace como una feria de ganado, se venden animales, se junta muchísima gente. Mm. Eh, y eso está permitido con toda la gente. Y, y el shopping también. Y mm. un lugar para 100 personas en un concierto está prohibido. Entonces mm. es difícil proyectarse algo cuando mm. esto es así hace tantos meses, mm. pero se, se rumorea que en agosto van a abrir eh, los teatros y las salas aquí en Uruguay, mm. así que voy a, a presentar mi disco antes de fin de año en Uruguay con banda completa, tengo una banda maravillosa de músicos y músicas que tocan hermoso realmente, tengo una banda muy linda
3: mm.
2: eh, así que vamos a presentar el disco con banda completa con, con vientos con... hay un candón en el disco donde también va a haber una cuerda de tambores y, y eso sí. me, me va a hacer muy feliz mm. tengo un concierto por streaming el 21 de agosto que todavía no empezó la publicidad pero empezará pronto que va a estar mm. muy bueno porque, porque lo vamos a armar de una forma también con toda mi banda y bueno Vamos uh -huh. a, voy a hacer lo, lo, el concierto más lindo que pueda hacer para que la gente lo pueda ver en el mundo Sí. después eh, voy a ir a tocar Argentina antes de fin de año en Argentina acaban de abrir los espectáculos y el viernes que viene tengo el lanzamiento de un videoclip que es parte del disco de Días Así así sí. que bueno, como no puedo tocar estoy preparando muchos lanzamientos de, de videoclips más que nada Sí. Me interesa seguir con la promoción del disco Que, que en, ahora en el verano Y estos meses la frené un poco Pero ahora ya estoy trabajando mucho para eso sí. Así que voy a voy a, alargar, voy a lanzar bastantes videoclips En estos meses Y uh -huh. ya eh, dentro de unos Meses También voy a cerrar La promoción del disco y voy a empezar A, a lanzar las canciones nuevas que, que grabé Y que estoy grabando Porque uh -huh. la verdad es que me siento muy inspirada sí. Pese a la pandemia Estoy, uh -huh. estoy muy activa uh
3: -huh, así que
2: eso, y bueno, tengo funciones de una obra de teatro en agosto en, el, en algunas ciudades de, del interior de, del país, y también en Montevideo sí. en un teatro muy lindo de acá municipal, que es el Teatro Solís que es como el teatro más grande y más bonito uh -huh. que hay acá, con un monólogo que bueno, al ser monólogo soy la única actriz y también voy a estrenar una obra con, con un montón de actores en, en septiembre, octubre, así que eh, Pese a cómo está el mundo, me siento muy afortunada y muy privilegiada de que en este momento siento que tengo una vida maravillosa donde hago las cosas que me gustan y que después de tanto trabajar, las cosas van mm. sucediendo y, y, y suceden cada vez más. Sí. Así que tengo muchos planes. Me gustaría poder tener más planes de viajes, mm. pero bueno, como está toda esta situación, estoy muy atenta cuando abren las fronteras de los lugares, pero, pero bueno, eso me obliga a que voy
0: viviendo el hoy más de lo que me gustaría mm. y uh, que te iba a preguntar eh, ahora mismo eh, te veo muy muy ocupada por eso la razón de que es difícil contactar contigo estás no paras, <risa> eres como una máquina estás, una buena. estás saliendo el tren de mientras no, no se descarrile de la vía va bien, vas a toda marcha tienes muchos planes Veo que estás sí, muy ocupada.
2: Me hace, me, me hace muy bien porque como hago las cosas que me gustan y también me manejo mis horarios y mm. eh, me, creo que es lindo tener un motivo por el cual levantarse todos los días, mm. eh, más en una pandemia que te desordena porque te, te encapsula, ¿no? No, mm. no puedes salir, no puedes ver gente, es muy triste, es muy angustiante. Entonces mi mm. mayor refugio, si bien hay días que me cuesta y que no quiero hacer nada, Mm. Eh, mi mayor refugio es hacer lo que me gusta y compartirlo con las personas así que eso me tiene motivada
0: pues eh, creo que es muy fácil contactar contigo y con, uh, ir directa a tus uh, redes sociales con Google y pones el nombre tuyo y apareces en todos los sitios porque lo, lo Elia, he hecho a mí, a ahí apareces todos tus vídeos y, y como lo he visto más que a lo mejor 5 o 6 todavía me queda mucho mucho que ver y recorrer
2: tengo algunos más, no, sí. no tantos más pero tengo algunos sí, sí,
0: más sí he visto. tengo que dedicarle mi tiempo a ver si me conquista el rap por fin ah,
4: <risa> ya. te
2: recuerdo que veas uno con, con banda ya que te gusta la música más de, de instrumentos sí. tengo una canción que se llama Niebla que la grabé en Estados Unidos, también en Minnesota mm. y tengo un video en mi canal de YouTube de un concierto que hice en 2018 cuando lancé mi segundo EP y bueno, esa canción que se llama Niebla eh, está bien interesante a mí mm. me gusta mucho y está con toda mi banda, para mm. que la veas
0: vale, pues ahí seguiré echándole vistazos y cuando tenga el tiempo libre y ahí estarás tú. Presente. me alegro como hago siempre apunto las bandas y la gente que me cae bien la apunto en un papel para acordarme si algún día vuelvo a contactar con ellos dice ah, esta es la gente buena y esta ya no quiero saber nada de ellos entonces <risa> <risa> la lista de los buenos estás tú ahora si quieres contestar a mi, mis eh, plegarias a lo mejor no lo sé pero me gustaría volver a charlar contigo y de muchos, ya sé que podemos hablar de cualquier cosa hasta de... A lo mejor hablamos de Luis Suárez y del de fútbol en, en el Uruguay, quién sabe. No soy muy buena. Pero no, 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 no. Muy... Quiero decir, no te, no te voy a hacer perder más tiempo. Ha sido un placer de verdad, hablar contigo. Tienes muchas cosas que contar, muchas cosas que decir y, y, y eso es lo que quieres expresar en tus canciones. Lo que tú sientes por adentro y eh, tiene que sal salir. Es como algo que está impulsándote ahí que tiene que salir. Es una, una fuerza que, que tienes en el interior y tienes que no lo puedes guardar. No es como una, una, una llave que digas, bueno, hasta aquí he, he llegado y no, no voy a hacer nada. Tiene que seguir fluyendo. Es un río sí. a toda marcha. <risa>
2: gracias por todo lo que decís me, me encanta que lo veas y, y me siento muy agradecida de esta conversación también pasé muy bien así que podemos hablar cuando quieras
0: vale y si, si es mejor que no sea un email de esos así tan, tan complicados <risa>
2: Te la hice difícil, pero bueno, se, se, se nos
0: dio. No, no, al final estoy contentísimo de hablar contigo. Pensé que iba a ser un poquito más complicado. Al final ya estaba pensando... No, no te preocupes. estaba pensando que esto se, no se va a concretar y voy a tener que olvidarme. No, no, no. no.
2: A mí me, me, me parece que si una persona se interesa en tu trabajo, ya vale. No, jamás le diría a una persona, no, no me interesa hablar contigo, porque valoro muchísimo que habiendo tanta música en el mundo... Hmm. haya gente que me quiera escuchar eso para mí es eh, uno de los mayores halagos
0: además es pura coincidencia porque a lo mejor en ese momento se me, me llama la vecina o algo y, y me pierdo de verte un vídeo tuyo y nunca hubiese con, contactado contigo es pura suerte a veces uno conoce artistas así por coincidencia y, y si no era así a lo mejor nunca pudiese ya me hubiese olvidado de ni, ni se supiera quién eras tú ni, ni lo que haces ni nada pero así es con cualquier cosa te encuentras a una persona que a lo mejor haces, te haces amistad con ellos y si fueran dos minutos antes ni, ni no, no lo hubieses conocido y entonces pasó así y
2: sí quizá ni habríamos nacido Sí, también
0: aquí. Bueno, y, y si nos tenemos que morir, pues nos vamos al mismo lugar donde habíamos estado antes de haber nacido. Eso también lo creo. <risa> pues nada más. Pues, no te gracias. hago perder más el tiempo, Eli. No, ha sido un placer favor. hablar contigo y espero que a los que estén escuchando y viendo esto que hayan sacado algo de provecho. Yo lo he hecho, así que alguno más tiene, tiene que haber por ahí. Y el, que no, el de South Dakota, si no conocen a Eli, que le echen un vistazo. Hacedme el favor.
2: Bueno, le mando un saludo a toda la gente, que, que me escuche, que me siga, que se inscriba a mi canal de YouTube, yeah. así puedo llegar a zonas y pueden conocer mi trabajo. Me llamo Mic uh -huh. y bueno, nada, un placer conversar contigo.
0: Vale, un placer. Nos vemos entonces. Bueno. Cuídate, gracias. todo lo mejor y todo, y salud para todos y para igualmente, la familia.
2: Igualmente para vos, que estés muy bien.
0: Gracias.
1: Los que dicen que solo son muertes Que da igual si son hombres o mujeres Que en total hay más hombres que mueren restando importancia este feminicidio Veo que esto a nadie le ha importado Ya que esto solo se ha perpetuado Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas Y traemos lugar a aunque no cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas Aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada Pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron Y como camino, como transito en la calle Si puede que alguno me agarre, como denuncio A quien le lloro después que sea alguien Mi cuerpo desarma, recuerdo aquel día Que el semen de toro caía, sol pobre yo no lo entendí Ocho años dos niñas jugando, qué rara esa cosa mi cosa que de ahí le salía Igualdad decir lo que pensás Y te tildaron de caprichosa Paradigma patriarca nos mata Y dispones que seamos vistas como cosas Uruguay natural con violencia de macho naturalizada uruguay bondadoso Muerte a tu cliché y que la bruja sea inmortalizada Seguro la mataron por puta Seguro la pollera era corta Seguro lo buscó y calentó La muy zorra no podía esperarse otra cosa El sistema sostiene de defiende asesinos Aunque no lo diga No quiere cambiar, no conoce otras cosas Y te importa mi vida somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Mm -hmm. Mm -hmm. Muchas gracias a ustedes por vernos desde sus plazas.